0: Univers Podcasts. Cred că dragostea e pentru toată lumea. Cred că relațiile, adică această gândire de trebuie să o numim cumva relație și trebuie să dureze așa și să fie, nu știu, să, da, să creștem, să ne căsătorim, să facem copii, să, hm. poate asta nu e pentru toată lumea. Eu cred că toată lumea are o poveste de iubire. Dar iubirea nu înseamnă neapărat că se finalizează o poveste de film. Siguranța, uite, poate să însemnă exact asta, siguranța în um, capacitatea mea și a celuilalt de a gestiona un conflict. Nu întotdeauna putem să reparăm. Uneori ne rănim și mai mult. Cel care vine și spune, vreau să ne despărțim, aduce această discuție care poate, ok, hai să vedem, putem să schimbăm ceva sau chiar este da ruptura este definitivă. Pentru că există și, uneori ori, noi spunem lucrurile astea, nu mai pot, nu mai vreau. Când, de fapt, ce spunem este, nu mai vreau
1: așa, nu mai pot în felul ăsta. Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zunivers. Am deschis o căsuță de, de întrebări pe Instagram-ul meu și le-am spus oamenilor, povestiți-mi ce aveți pe suflet, care este dilema voastră. Au fost foarte multe mesaje și pentru asta chiar le mulțumesc că simt că e o apropiere mm-hmm. când cineva îți spune oh, ce are da, e ce are mare presi... încredere da, când cineva da, e și... o
0: onoare, eu consider, de exemplu ca, din profesia mea că este o onoare ca oamenii să se deschidă în...
1: da, e... și eu mă bucur tare mm-hmm. mult și am, am fost plăcut surprinsă să văd încrederea mm-hmm. uh, oamenilor în mine, oameni cu care poate nu m-am văzut niciodată, mm-hmm. oameni care nu știu, m-au ascultat la radio sau pur și simplu urmăresc podcastul sau ce scriu eu acolo pe, pe Instagram mm-hmm. și au avut deschiderea și curajul de a-mi spune despre rănile lor Pentru că e o nevoie atât de
0: puternică și oamenii caută modele caută oameni care să fie reali și umani și să spună lucruri și să să încerce în modul lor de a răspunde la același întrebări și cumva mie mi se pare că da, genul ăsta de podcast așa cum faci tu e e o o deschidere în care le arătăm oamenilor că nu trebuie să fim perfecți și că avem întrebări și că faptul că încercăm să le rezolvăm și ne prindem din mers, asta ne ajută să ne, cum să zic, să devenim mai buni, nu neapărat să fim perfecți.
1: Așa e, asta cu perfecțiunea, ți-am zis, este consumatoare, dar dacă ar fi să-ți spun scopul real al acestui podcast, al acestui spațiu pe care poate nu întâmplător l-am primit, este că aș vrea ca oamenii să, care ne urmăresc, să nu se mai simtă singur niciodată mm. și mm. să nu-și mai spună niciodată că doar lor li se poate oh, întâmpla. Da. da, asta e un lucru extra, să știi că și asta e o nevoie
0: fundamentală în uh, psihologia dezvoltării, se numește twinship, nevoia de uh, îngemânare. știi, când exact chestia asta, când auzi pe cineva sau vezi pe cineva și spui și ție
1: parcă, parcă no. ția un pic de pe suflet oh, da.
0: povara da. pentru că de fapt în cazurile împărtășite sunt mai puțin împărtășite cum iești suferința e mai cum să zic, suferința devine mai puțină când e împărtășită și bucuria mai intensă când e împărtășită și atunci da, e frumos și cred că avem nevoie de comunități Cum spunea, uite, tot ester spune și spunea asta tot timpul că în trecut un lucru pe care îl făceau oamenii în afara relațiilor era că existau multe comunități, știi, adică totul era pe comunități de familie și acum partenerul nostru trebuie să fie tot. Că, mm-hmm. da, să facă treaba pe care o făcea înainte o comunitate întreagă. Și cumva mi se pare că în ultimii ani, mai ales generațiile noastre, cele de da, 34, încercăm să recreăm această comunitate nu prin intermediul proximității, că suntem, nu știu, din aceeași familie sau suntem din aceeași bloc de... ci pe asta, pe faptul că avem niște interese comune, niște dileme comune, mm-hmm. că ceva ne aduce împreună și ne dăm seama că nu suntem singuri și că putem să ne fim de ajutor unii altora
1: sub orice formă de Da, asta este minunat și mai mult decât atât. Eu chiar cred că prin invitații pe care i-am și poveștile mm-hmm. pe care ni le spun și povețele mm-hmm. și așa mai departe, putem chiar să avem o altă perspectivă mm-hmm. asupra, asupra unor probleme. Mm-hmm. Știi? Adică, uite, un alt punct de vedere. Oh, păi de aici pleacă totul, că una dintre formatoarele mele avea,
0: are tatuat pe mână Everything can be different. Mm-hmm. Totul poate fi și altfel. Că, de fapt, aici mi se pare că în momentul în care suntem prinși um, în orice, că e o traumă, că e o frică, că e o neputință, ajungem să căutăm soluții doar la lucrul respectiv și să căutăm din tiparul în care, știi, noi încercăm și ne zbatăm unor atât de mult și e suficient doar să miști un grad, ca asta, da, ideea asta de... Uh, că atunci când ești pe mare, și un grad dacă schimbi uh, da, și ajungi în cu tot o altă direcție, e suficient să faci o schimbare mică. Noi avem impresia că trebuie să fie ceva îngrozitor, fundamental, răvărșitor. Una ori și o schimbare mică, cum e asta, faptul că uh, oamenii nu-și fac aprecieri. Știi că oamenii nu-și fac aprecieri? Da, între ei. Da. În general, oamenii uh, nu-și fac aprecieri. Am observat că după ce am făcut eu formarea de IMAGO în 2016, prima chestie pe care noi am făcut-o ca să învățăm dialogul IMAGO e să nu începem să ne înjurăm unii alții, să ne spunem toate ce, n- ci să ne apreciem unii alții. Cât de greu ne-a fost să facem asta și după m-am dus eu acasă și am început cu toată lumea. A fost atât de dubios că le spuneam prietenilor, ești frumoasă și
1: asta.
0: de ce îmi spui asta? Ai un scop, vrei da, ceva, exact, vrei, ai nevoie da, de ceva. Așa, sau, nu știu, lucruri drăguțe, îmi place că ai făcut asta. Sau... Și mi-am dat seama că eu nu știam să primești complimente, mi-era foarte greu, pentru că nici nu știam să le fac. Dar eu consideram că știam să le fac, pentru că dacă era ceva, se întâmpla ceva și spuneam bravo, felicitări, știi, dar cu motiv. Nu era așa din senin, vorbim și spun ceva drăguț, sau apreciez că în momentul ăsta noi suntem aici și zic uite ce dragutie. Și mi se pare că asta e o chestie care creează o distanță foarte mare între între noi, pentru că ajungem să ne focusăm numai pe ce nu funcționează. Și ce nu funcționează e important, dar hai să creăm aceste resurse, că să faci un pas mic nu-ți vine să-l faci dacă simți că e numai negură în jur.
1: Da, contează foarte mult și pe ce te focusezi. Că atunci când te po- focusezi pe lumină și pe iubire, mm-hmm. parcă le vezi în toate arile.
0: Și te focusa pe lumină și iubire nu înseamnă să nu vezi, exact. știi? Ci că asta e. Atenția înseamnă doar unde alegi să investești energia. Nu înseamnă că, că de multe ori lumea spune a, păi ce acum să începem cu, vai, totul e bine. Mm, eu, dacă nu e bine, dar ce e bine? Care e ancora? Că în orice lucru există și ceva de care ne putem agăța. Ok, nu e bine. Dar ce e bine? Nimic. Mm. Mm. Totul e îngrozitor. A, ah, bine, acum nu chiar. Iar un lucru pe care eu îl fac în terapie este că încep să spun mai lucruri îngrozitoare. Ah, da, și cele, știi că reacția inconștientă este? Hai mă, că nu e chiar așa de rău. A, ah, dar acum înțeleg. Pentru că e de fapt o chestie în care dacă Toată lumea face asta, toată lumea pune accentul pe ce nu merge, ajungem să credem că chiar tot nimic nu merge. Nu merge în relații, nu merge, nu merge, nu merge Ui. și suntem neputincioși. Și atunci când vine cineva și zice, "Ia, te-ai gândit că poate... Hm. Mă, nu. Și de multe ori nu. Că avem impresia că ne-am gândit și la aia, am făcut și aia. Și de multe ori e... La asta chiar nu m-am gândit, uite, nu...
1: Da, asta e atât de important să cerem ajutorul Fie oh, că, da. nu știu, scrii pe Instagram Sau poți să mm-hmm. mergi la terapie Îți permiți, din punct de vedere, timp Dar sau. terapia e una dintre ele E una dintre ele, grupurile eu... de
0: suport, da, de exemplu orice, orice formă, nu știu Eu încurajez pe oameni să caută Orice funcționează mm. pentru ei da? Eu o să fiu o militantă a terapiei pentru că asta a funcționat pentru mine, pentru că am căutat asta, pentru că cred în asta, nu aș face asta, dacă... dar nu cred că este un panaceu universal, nu cred că e pentru toată lumea acum, nu cred că nimic nu e pentru toate. Fiecare dintre noi are ceva ce poate funcționează. Fă ceea ce funcționează. Nu toată lumea trebuie să facă ca acum și asta, presiunea asta, mergi la terapie. Dar poate nu asta are nevoie omul. Mai degrabă hai să vedem dacă cineva cere ajutorul,
1: ce îi se potrivește. Feedback. Da. da, feedback, da, să cerem, să cerem da. feedback. Cumva când povesteai despre ce merge bine și ce nu merge bine și cum ne focusăm atenția, unde ne, un, unde ne ducem ca și acțiune și intenție, îmi finalul finalurile alea de, în cupluri când uh, un partener vine și spune vreau să ne despărțim. Mm-hmm. De ce? Pentru că nu mai merge și cumva este un șoc pentru celălalt care avea impresia că totul mergea perfect Perfect. minunat sau suficient de bine ca să folosesc termenul tău și atunci celălalt partener care a luat inițiativa vine și te lovește cu situații și lucruri în care a fost total neglijat, total nevăzut și pe care le-a ținut doar pentru el doar pentru sine, crezând că le poate depăși singur. Mm-hmm. Oh, da.
0: Da, dar aici vezi, e o chestie în care uneori cel care nu vorbește, nu vorbește, și cel care ar putea face ceva să face că nu vede pentru că nu poate. Și se creează această frustrare și această neputință, și la un moment dat, când cineva se desparte, cel mai ușor și primul lucru pe care oamenii îl fac e căută vinovați. Dar, de fapt, e legat de dinamică. Ceva n-a funcționat, că asta e. Eu intră pe oameni, care e partea ta? Noi toți avem o parte, da? Și poate să fie, poți să te uiți într- întotdeauna după ce a trecut un timp, te uiți în spate și din punctul B în punctul A te uiți și zici, ah, și să fac altceva. Da, dar nu ai fi putut. Ai fi făcut dacă ai fi fost în punctul A. Dar ești în punctul B, vezi, perspectiva este alta, te uiți, dacă mai ești perspectiva lui A prim care vine și îți spune, uite, uite, uite. Uh-huh. Și aici întrebarea e, dacă cel care vine și spune vreau să ne despărțim, aduce această discuție care poate, ok, hai să vedem, putem să schimbăm ceva sau chiar este, da, ruptura este definitivă. Pentru că există și, uneori ori, noi spunem lucrurile astea, nu mai pot, nu mai vreau, când de fapt ce spunem este, nu mai vreau așa, nu mai pot în felul ăsta. Da, și dacă putem să nu luăm, nu mai pot, nu mai vreau și să ne uităm, să vedem, mai e ceva de făcut, să ne asigurăm că nu mai e nimic de făcut. Și dacă nu mai e nimic de făcut, să gestionăm această, acest sentiment de vinovăție și dificultatea de a accepta că am fi putut, într-adevăr, să facem altfel. Dacă am fi putut.
1: Și după o ruptură vine sentimentul de vinovăție și de eșec? Da. Și asta îți spun din comentariile da, pe care le-am... Da, e foarte...
0: Păi vezi, pentru că dacă presiunea este să fii perfect, să ai o relație perfectă, să țină la nesfârșit, totul e un eșec. Ai, ai greșit undeva, ceva de... Cum? Că... Da, dar dacă noi vorbim despre... Da, doi oameni care se atrag pentru că au niște răni, pentru că încearcă să repare, dar nu întotdeauna putem să reparăm. Nu întotdeauna putem să reparăm. Uneori ne rănim și mai mult... A cât de mult disociăm noi în relațiile noastre? disociem, proiectăm, fugim, da, tot, tot amalgamul ăsta. Important e dacă cumva putem să rămânem prezenți cu asta sau putem să găsim siguranță. Și unor siguranță uită, poate să însemne exact asta, siguranța în um, capacitatea mea și a celuilalt de a gestiona un conflict. Pentru că disociem sau na, și ne disociem în momentul în care ceva e foarte greu de dus, foarte greu de acceptat. Dar nu vrem să acceptăm nici pierderea. Păi asta e, de fapt, că ne este foarte frică să acceptăm pierderea, dar, eu mă, știi, pentru că mă întreb, și acum, uite, o chestie pe care te, te întreb eu pe tine, hai tăi, Așa hai, eu, dar place. la dilema, <laughs> da, adică De de ce crezi tu de fapt asta? De de ce crezi tu că oamenilor li se pare că e mai mult efort și mai multă suferință în a pierde ceva ce oricum le produce efort și suferință decât a rămâne într-un loc în care există oricum
1: efort și suferință? Primul răspuns care îmi vine în cap este că E un rău pe care îl cunosc mm-hmm. și știu să-l gestionez. Mm-hmm. Și că s-ar putea, mm-hmm. atunci când ies din zona asta a mea, în care mm-hmm. eu m-am obișnuit, mm-hmm. cunosc cât pot să-mi dai, mă hrănesc de acolo, mi exact ce-mi mm-hmm. trebuie și restul resurselor le găsesc în mine. Vorbim de mm-hmm. termeni da, da, da. normal, buni, sănătos, mm-hmm. adică nu duși în extremă. Da. Dar cu semne de întrebare. Și atunci prefer să stau în, în, în zona asta care îmi creează un soi de disconfort mm-hmm. cu care eu m-am obișnuit mm-hmm. decât să risc mm-hmm. și să am cumva două opțiuni pe care nu le știu, nu știu unde nimeresc. Mm-hmm. Pot nimeri să găsesc mm-hmm. părțile alea frumoase, bune și așa mai departe și să-mi fie bine, de ce mm-hmm. nu, să am parte de ceea ce numesc eu relație completă mm-hmm. dar pot da peste un rău pe care eu nu-l recunosc și nu știu ce să fac. Bun. Mi se pare interesant. Este foarte adevărat ce spui și cred că
0: majoritatea dintre noi așa funcționăm. Pentru că, unu, avem impresia, apropo de cât de în siguranță suntem noi ca societate și ca oameni, că întotdeauna răul mai mare e în afară, nu înăuntru. Ceea ce mi se pare interesant pentru că aud niște povești și văd niște lucruri și uneori mi se pare că poate să fie incredibil de bine și înăuntru poate să fie incredibil de rău chiar dacă este foarte familiar și da resursele alea pe care noi le folosim ca să facem față răului pe care le știm se risipesc pentru că ne este frică dar doi întrebarea că se leagă știi în momentul în care am alege, să spunem, să da, să spun, eu o să risc să ies din ceva care e un rău familiar pentru că îmi doresc să caut ceva mai bun. Sau mai bun, suficient de bun pentru mine, mm-hmm. că despre asta vorbim, dar nu mai bun decât tine, sau, ci ceva care pentru mine să mă hrănească, să mă simt în siguranță, să mă simt bine. Să... Ce mă face să cred că aș alege mai rău? Pentru că eu aș alege. De ce aș alege mai rău? Uh, poate undeva mă duc după același tipar. Da, dar toți facem asta. Și asta spune terapia IMAGO. Ideea este că dacă noi suntem conștienți de rănile și de mecanismele noastre, devenind, da, în momentul în care ne ducem și zicem, mm.
1: hm, e
0: similar, ia să vedem, dispusie.
1: Ce cât de bună este întrebarea asta. Pentru că da, yeah. e. bună este întrebarea asta. E, yeah, sună se
0: potrivește. Yeah, e, m duce. Pentru ce? Că am mai fost acolo. Și e într-adevăr speranța asta. Bă, tata, asta o să fie altfel. Toată lumea, ții minte, am avut la un moment dat un, un client care a divorțat, un divorț foarte complicat cu copii, cu poli Complicat, complicat, complicat. Și... La vreun an după a venit și-mi despre această relație nouă pe care o are și era îndrăgostit și minunat, minunat. Și la un moment dat eu mi-a zis, mamă, femeia asta pare că e fost a ta nevastă.
1: Nu există, nu există de nimic, acolo am plecat.
0: nimic, nu are nimic. A... S-a terminat, sau căsătorița, cred că acum vreo 2-3 ani a venit și zis de unde știu. Incredibil. Dar zic, da, nu, eu nu am știut, eu eram în afară și vedeam niște, da, pentru că ai și soția, a fost a ta soție, n-a ajuns să fie omul pe care tu l-ai respins și l-ai urât din prima, a fost un proces, erau niște, niște semne, da, diferența e că el în momentul în care a conștientizat asta, da, e în continuare cu cea de a doua, adică cu a doua soție, pentru că de fapt ei au reușit să repare niște lucruri,
1: deși s-au atras pe aceleași lucruri. Deci el, el a reușit cu a doua soție, da, același tipar. Da. dar cu a doua mm-hmm. soție a știut da. ce se repare. A știut și el a fost altfel,
0: dar și ea era foarte disponibilă și deschisă, pentru că și ea mai fusescă, și ea a trecut prin niște lucruri și niciunul dintre ei nu mai vreau să ia de la capăt cu altcineva. În ciuda faptului că niște lucruri sunt foarte greu de gestionat. apropo de conflicte, de, apropo de, 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 de schimbarea asta a comportamentului, că... E dificil să schimbi e, comportamente. Știi că, um, cred că când a fost Diana aici, ați vorbit un pic apropo de imago cu cestoasele și cu furtuna. A, știi da, cum, da, 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 da. Pentru că asta e cineva care se retrage tot timpul și cineva care, da, tiparele astea o să fie și în relație. Când ăla care stă acolo în carapace și ce? mai mm. Da, dar nu n-o zice cu...
1: Da, e... e poate un pic mai deschis da, și asta o să asta facă e... diferență. Pentru că gradul
0: ăla, facem un pic și un pic și lucrurile să putem să ne gândim în timp, când da, lucrurile se întâmplă în timp, mai ales în relațiile de lungă durată, cu perioade în care
1: hmm, vrei să pui perna pe capul celuilalt, că vrei uneori. Vrei? Vrei? vrei. Deci asta e. Deci, vă rog să nu vă mai ghidează poveștile de dragoste din filme, deși. și sunt povești de
0: Că iarăși asta am o chestie. Mie mi se pare foarte simpatic. Când lumea vine și spune povești din filme și povești din basme. Basmele sunt preferatele mele înaintea filmelor. Și basmele, la un moment dat, este un tip Vladimir Prop, care este um, un um, rus folclorist și etnolog și în fine. Și a făcut el o... Um, dai că nu vine termenul, știu. A împărțit basmele, niște pași și niște S-a uitat la ele, le-a uh-huh. analizat și așa. Și, mă, sunt numai, deci, până, da, este intriga, pericolul, obstacole, lupte, tu du care este, hă, dar lumea pare să, să uite, da? De până la nuntă. De, da, uh-huh. și spune doar pentru că a avut un final fericit. Iar ceea ce spune Vladimir Prop și asta o să fie șoc-șoc, șoc și groază mm-hmm. pentru oamenii care ascultă, este că nunta în simbolistica uh, basmului este de fapt moartă. <laughs> moartă? Da, moartă. Adică aia, dar nu mai continuă niciun basm după nunta, că acolo se termină totul și au trăit fericiți până la decibătreți. Dar noi nu știm asta. Este de fapt uh, ideea asta de când se oprește ceva pentru totdeauna. Acolo se oprește ceva pentru totdeauna. Și că, de fapt, momentul ăsta de că s-au întâlnit și s-au luptat unul pentru altul și s-au așteptat și s-au, nu știu, că în basme și în filme, de fapt, asta e, nu? S-au mințit, s-au păcălit, nu comunicau, nu se suna. Părinții împotrivă. Exact, toate lucrurile astea. Unde este această fericire? Faptul că, la final, ei au spus, vreau și eu și vrei și tu și am ales ca tot ceea ce s-a întâmplat până acum să spunem, hai să mergem împreună de aici înainte, Păi da, dar ce vă face să credeți că ce a fost înainte nu va spune ceva despre cum vor continua ei, doar că au ales să facă asta împreună. Dar noi Așa. negăm și spunem doar, din nou,
1: un moment este, îl vreau, dar vreau peripit la infinit, la infinit, acum. la infinit. Da. Și acum, da? Îl da. da. vreau acum și dacă se poate eu să stau liniștită, și că uite, mm-hmm. uh, apropo de, de povești, uh, tot în povești am auzit. Mm-hmm. Dragostea vine fără să faci nimic. Dragostea vine atunci când te așezi mai puțin. Da. <laughs> da, când nu te aștepți. Deci, mie îmi place asta cu când nu te aștepți. Îi sunt nebunită după expresia asta. Că noi așteptăm dragostea, dar așteptatul cred că nu ar trebui să fie unul. La... Da. Eu sunt aici pe fotoliu, la discuție mm-hmm. cu tine și aștept. Și bate cineva la ușă, <laughs> da, <laughs> da. Aștept din moment în moment să. Să boate Așteptarea, mă, nu este așteptare și așteptare. Poți să stai.
0: Și poate să vină stând? Poate să vină, că nu știi. Să vine cineva la un moment dat, dacă tu stai aici ani și ani, vine cineva, face curate, să uită la tine și. Zici... Da, poate. Dar nu știu dacă de e despre asta.
1: Și mai este un alt tip de așteptare?
0: Da, este cel în care întrebarea este ce caut eu în viața mea, nu? Pentru ce și în fața cui sunt eu responsabil că relațiile sunt multiple. Este o carte, nu este tradusă la noi, încă se numește Conversations on Love. Natasha Lin, cred că o cheamă, este o jurnalistă, care a scris niște articole. Sunt, de fapt, interviuri cu Uh, diferiți oameni despre iubire și cu esteri, și cu uh, sexologi, sociologi, scriitori, uh, neuroscienți, tot felul de oameni uh, în, pe care îi întreabă, ea având tot felul de probleme până a găsit uh, pe cineva și, și după aia, că a zis că mare parte din întrebări erau până să găsească pe cineva, după care cum să menții pe cineva, tot felul de întrebări. Și câte multe tipuri de iubire există? Da? Că era ideea asta, noi punem atât de mult accent pe, apropo de ce spuneai și din întrebările asta cu să nu reușești să găsești o persoană și să menții o relație pe termen lung uh, înseamnă un eșec. Aia, aia definește viața ta. Cine ești ca și relație de cuplu, dar noi avem relații de familie, relație de prietenie. Uh, una din, nu mi-aduc aminte cum o cheamă eu o scriitoare, pe care... Uh, nu știu, întreabă așa cum e cu iubirea și ea spune, dacă cineva mi-ar spune că mâine aș cunoaște iubitul vieții mele, dar mi-ar spune că dacă e să fim împreună, eu nu voi mai scrie o zi în viața mea, ea spune nu. Da? Să crezi... E, pentru oameni e foarte greu să creadă că sunt oameni care pot să iubească și să nu facă din relația romantică sensul vieții. Da? Că pot să te împlinească multe lucruri, că noi avem o dimensiune a vieții care este... Da, suntem complexi, așa cum spuneam la început, relațiile umane da, și calitatea lor este foarte importantă pentru noi, dar nu neapărat doar relațiile de cuplu. Eu cred că dragostea este, dar dragostea este în multe feluri, nu este doar dragostea romantică. Cred că dragostea e pentru toată lumea, cred că relațiile, adică această gândire de trebuie să o numim cumva relație și trebuie să dureze așa și să fie, nu știu, să să creștem, să ne căsătorim, să facem copii. Asta nu e pentru toată lumea, eu cred că toată lumea are o poveste de iubire și toată lumea, dacă nu vorbim de o patologie extremă, dar nu vorbim despre asta, e capabilă de iubire. Dar iubirea nu înseamnă neapărat că se finalizează cu o poveste de film. ci nici cu nu știu, bătută în cuie pe ideea asta de uh, am iubit pe cineva și am construit o viață și o familie cu persoana respectivă.
1: Poți să iubești și de la depărtare. Da? La fel de bine și la fel de, da, de profund. Mm. Și poți să trăiești cu asta toată viața. Da. Și cred că mulți oameni o fac. Și eu cred. Mm. Și eu cred în uh, întrebarea asta, pentru că avem tot felul de blocaje, mm-hmm. de frici, de piedici mm-hmm. și, în plus, uh, suntem foarte orientați către aparență. Uh, da,
0: dar cred că mulți dintre oamenii care sunt orientați spre aparențe pentru că așa se protejează în societatea asta și că pentru mulți dintre oamenii orientați spre aparență joacă jocul aparenței, dar caută. Și dacă găsesc, chiesa la suprafață și din ce se ascunde în spatele aparenței.
1: Și dacă își dau voie să fie mm. și să trăiască. Adică e
0: un risc, știi? Și încurajăm pe oameni astea să riște nu oricum și oricând, ci să, să vadă dacă există și suficientă siguranță înainte.
1: Simt că am putea să prelungim da. podcastul ăsta mult și bine. Sunt convinsă că mai ai foarte multe povești mm. pe care... Um, noi nu ar trebui, dar merităm să le auzim mm-hmm. ca să. Uh, Maricu, și să-l povețe de nu acolo. Trebuie, nu. Nu trebuie, o, să, o să-mi scot acest
0: trebuie din, din vocabular. Că, um, e o chestie, clienții mei așa mă și recomandă mai departe, când vine cineva nou care vine de la un fost client sau de la prieten sau așa, știi, și le spun că la, de la prima știință ajungem la toată lumea cu trebuie și eu spun nimic nu trebuie, ce am uitat că mi-a spus că tu ești cu... Și le spun treaba asta pentru că și mie mi-a fost foarte greu, eu venind dintr-un sistem de trebuie, totul trebuie, um, E unul dintre formatorii mei, pe care Dumnezeu să le-a, de care cred că a fost unul dintre oamenii care m-au marcat și mi-au um, direcționat foarte mult pa și profesional. Uh, spunea că treaba asta cu inchiziția și cu gestapou în capul nostru nu are ce căuta, că trebuie, este o formă, un bici, un bici mental, da? Și că noi folosim, trebuie și când spunem trebuie să fac ceva extraordinar și trebuie să mă duc după lapte. Dar presiunea pe care o simte uh, psihicul nostru este aceeași, nu face diferența. Cuvântul este, uh-huh. are aceeași greutate. Și el spunea în loc să spun trebuie să fac nu știu ce sau ce... Hmm, nu e așa că e interesant? Aș putea să fac, aș putea să, da? Nu înseamnă că întotdeauna ne place, că asta trebuie, ne dă o siguranță. Că dacă trebuie, e excludem, trebuie poate numai așa, nu poate să fie niciun alt fel. Nu-i așa că e interesant?
1: Hmm. Da, și e schimbă fie. puțin uh, nuanța da, și... Da, pentru că o duce spre blândețe și
0: curiozitate. Ne-ar face tare bine, tare bine să fim un pic mai curioși poate ne-ar fi mai puțină frică de ceilalți și de noi și de ceea ce se aștea știi, e dincolo de... Nu e așa că e interesant asta nu mi se pare Interesant. de fiecare dată putem, și asta e o, o chestie care se practică și nu necesită un efort, o un pic de uh, constanță cu nu e așa că e interesant pentru că nimic în psih- psihicul nostru nu se întâmplă fără motiv cum e și asta, uite, să spui da, te îndrăgostești de cineva și în momentul în care te îndrăgostești, nu știi de rănile lui, de rănile tale, de, de, știi, de unele, dar în dinamică se creează ceva nou, de asta nu ne vindecăm singuri acasă, că ajungem și relația este o dinamică, da, se schimbă celălalt, te apasă pe un buton acasă, nu te apasă mm. nimeni pe butonul ăla, era acolo, știi, era și cu două, două rânduri de praf, că nu, da, și în dinamică asta apare ceva și noi avem tendința să, să, să imediat, să acționeze. Nu e așa că e interesant, nu-mi place. Ia, uite, și așa apare curiozitatea, pentru că trebuie vine cu judecata, de ce ai făcut așa, trebuia să faci altfel, de ce nu-ți te... de, de ce, de ce, de ce, trebuie, da, nu e așa că e interesant, uite, am făcut așa, Putem să fac așa, uite, tu îmi spui asta, mm, e interesant, și interesantul ăsta e, nu e că vai ce frumos, este fix despre curiozitate, Să putea să nu-mi placă ce descoper, și de multe ori cred că nu, nu e despre asta, dar da. e
1: interesant să afli.
0: Da, că aici vine blândețea, nu-mi place, dar blândețea vine și spune, hei, toți îi trecem pe aici.
1: Dar povestește-mi puțin despre blândețea din cabinetul tău. <laughs>
0: despre blândețea, the că... de gentle giant. Exact, da. Young da. uh, este blândețea din cabinetul meu, este un golden retriever care are șase ani și care este, este cum să zic eu, prezența... La absolut. Știi că, în primul rând, animalele sunt foarte prezente. Asta pentru că sunt prezente nu doar pentru că credem noi că sunt prezente, ci pentru că nu au concepția timpului, mi se pare extraordinar. Eu nu știam asta. Da, dar nu știu pe... cât timp lipsește da. de lângă ei. Nu, și asta am aflat când era mic Iung și am... el stă cu mine în cabinet tot timpul. Deci, el este un câine care muncește zi de zi câte o oră stau eu la cabinet atâta oare stă și el, și uh, încercam să-l obișnuiesc cumva și să rămână singur, că na, până la urmă sunt perioade sau sunt momente în care uh, și avea câteva luni și plecam și mă trezeam că avea toate hainele mele, știi, pijamalele, le lua de oriunde și dormea pe ele. Mm-hmm. Și drăsorul mi-a spus atunci, hei, păi e normal, pentru că el nu știe cât timp a trecut și doar mirosul tău devine mai puțin pregnant și el așa asociază că ești plecat de mult timp sau că și era mai ce interesant, da. da, apropo de limite și granițe, mie mi se pare că eu am învățat foarte multe de la, mai am și două pisici, de la ei așa, că nu comunică verbal și atunci îți arată că au limite sau este ent- scuze, entuziasmul lui Jung față de toată lumea, deci în momentul în care deschizi ușa el, coada lui este așa și este, îți arată că, de deci ce efectiv ce bine că ai venit ce bine că ai venit. Deci mi era dor. Te așteptam. Da? Un lucru pe care noi nu-l facem în cuplu niciodată, decă la început, ceea ce mi se pare
1: trist. Spuneam că am încercat să profit la maxim de prezența ta aici și am anunțat și pe oameni că mm-hmm. te voi avea invitată. Am deschis o căsuță de întrebări. Mm-hmm. Ți-am povestit asta, ți-am spus. Da. Iar mm-hmm. cele mai repetitive întrebări mm-hmm erau referitoare la cum pot să am încredere în mine. Ține atât de mult de relații asta.
0: Încrederea în noi nu vine. nu, nu vine. Poți să știi cum e că dacă ar, ar funcționa treaba asta, să uiți într-o oglindă să se repezi de unii infinit de ori, sunt minunat, sunt merită. Ai crede lucrul ăsta și zice mm-hmm. E tot în relații. Da? Ca să poți să am încredere în mine, E nevoie să pot să am relații care să mă conțină, să mă mă simt apreciat, valorizat, pentru ce sunt. Și asta, ce spui tu și cu singurătatea și cu întrebările astea, este pentru că oamenii petrec foarte, foarte, foarte mult timp și nu sunt conștienți, nu suntem conștienți de cât de mult timp petrecem uitându-ne la alți oameni. Și societatea asta în care trăim, în care... Putem să alegem, da, în lumea asta virtuală, online, să urmărim anumite persoane și ajungem (sus) să ne uităm atât de mult și să ne comparăm, că așa ajungem să nu avem încredere în noi. ajungem să petrecem mult timp încercând să facem ce fac alții imitând ce a funcționat pentru alții crezând ce spun alții că funcționează și nu încercăm să vedem dacă dacă nouă ni se potrivește pentru că mesajul este așa trebuie ca să faci asta trebuie să trebuie să ții minte că la un moment dat scrieam niște articole pentru și îmi spuneau: Scrie și tu mai succint, dă trei puncte. oamenii vor să știe ce trebuie să facă, așa? oare? Și mie mi se pare că cu cât oamenii sunt mai expuși la asta, cu cât li se spune mai des ce ar trebui să facă. Să fie părinți mai buni, să fie mai bun la job, să fie, să fie, să fie, să fie. Să fie cu atât mai departe sunt de resursele lor. Și normal, că te uiți în jur și încredere că ce. Că începi să te compari mereu zici ceva bun, plus, și o să insist și pe asta, nu auzi lucruri bune despre tine suficient, că oamenii și la job, și au tendința să îți spună cu mult mai mult patos ce nu faci bine, ai greșit, ai trimis un mail, nu mi-ai răspuns la telefon, trebuia să ieșim numă. Și nu spun lucruri bune, noi nu ne spunem suficiente lucruri bune, lucruri bune reale, reale. da să spun cuiva, dacă, nu știu, lucrurile, îmi place cum în momentul ăsta, lucruri reale, nu... Uh, nu știu, că sunt, uite, de exemplu, da femeile frumoase au tot timpul că sunt frumoase. La un moment dat ești atât? Mm. Pentru că oamenii consideră că e suficient. E un compliment suficient. Nu, e despre o parte din, da? Atât? Și da, păi mai vrei și altceva. Dar ceva, nu știu, ai făcut ceva pe... Dar noi nu ne spunem suficient lucrurile astea și ne uităm la oameni care și ei au niște răni și încearcă să ne arate că pot. Și noi îi credem pe cuvânt, pentru că nu știm ce se întâmplă la ei în casă. Correct. Eu sunt sigură că și asta e una dintre chestiile pe care uh, o fac cu oamenii în, uh, în cabinet, este că când spun, leu, eu sunt groaznic, îngrozitor, pentru că majoritatea cred despre ei că sunt groaznic și um, când le spun știi că nu, confidențialitatea mă împiedică să spun cine, da, care sunt uh-huh. să le spun, da, le spun uneori. Dacă ați ști cine sunt colegii voștri de suferință pe care îi vedeți la televizor sau pe, sau nu știu, știți că au business nu știu care, și, și la care vă uitați și spuneți, mamă, asta sigur are o viață perfectă și ei vedea
1: nu e, e la fel ca tine și tu L-ai ești la pus la fel pe ca un piedestal, tine. dar nu știi toată povestea. Nu. Și că, de
0: fapt, asta e, ideea este că nu trebuie să fim perfecti. Faptul că încercăm, faptul că nu știu, căutăm ajutor, faptul că fiecare are ceva de oferit, dar nu dacă ne comparăm cu alții. Pentru că noi nu putem să fim la fel ca toată lumea și nu ăsta e scopul, deși ni se spune că dacă facem ce fac ceilalți, sigur o să fim mai bine. Și ajungi să te simți și păcălit și după aia te simți și prost, că înseamnă că ești tu prost că te-ai lăsat păcălit, deci dacă nu aveai încredere, ajungi să nu ai nici la pe mm-hmm. care o aveai, dar de fapt asta este sistemul ăsta social în care trăim, că asta e. Nu toată lumea e bine intenționată din
1: Și să fim atenți la. Da, să putem să. Adică să. Eu încurajez
0: pe oameni să fie foarte. Da, atenți pe cine urmăresc, pe cine ascultă și să caută exact modele, și dacă nu au, să devină modele de oameni reali și de oameni autentici că nu întotdeauna e cineva în afara noastră, uneori vine de la noi dacă nu am avut noi să fim noi pentru cei care vin în urma noastră pentru că generațiile de copii care vin o să fie uh, cum să zic, o să aibă și ei nevoie să se uită la cineva și să zică oh, mm-hmm. oh, se poate și așa
1: să încercăm să, devim, să devenim noi modele uite, mă uitam pe mm-hmm. pe răspunsurile pe care le-am printat Multe întrebări legate de deconectarea de noi înșine. Oamenii vor să știe dacă au ajuns într-un punct al vieții în care sunt complet deconectați și cum să facă să se reconecteze la ei.
0: Hmm. Asta, e, asta e o întrebare bună, asta cu deconectarea. Cred că... Știi că vorbeam asta cu izola, izolarea hmm. și deconectarea, ca asta e... Ne, uh primul pas și lucru despre care vorbim mult în terapie este despre corp. Foarte mult vorbim în terapie despre corp, că deconectarea de noi nu e o chestie metaforică, așa, dar oamenii se ignoră și ignoră nevoile de, de bază, de bază. Noi vrem să ne simțim și iubiți și așa, dar noi, dacă, da, nu mergem, nu știu, am, prioritizăm tot felul de alte lucruri, pentru că ne este frică să fim judecați, criticați, să pierdem... Uh, și de acolo mi se pare că asta e primul cel mai, mi se pare că e și cel mai simplu și de asta toată lumea îl, uh, evită că oamenii au așteptări uneori să le spui ceva extraordinar sunt dispuși oamenii să merg dacă le spui trebuie să mergeți trei ani de zile până în Nepal să beți nu știu uh-huh. ce să faceți să stați în uh-huh. să oamenii sunt dispuși să facă asta dar dacă le spui este foarte important cât dor Calitatea somnului, pentru că anxietate, depresie, o mulțime de stări sunt foarte mult influențate și intensificate de nevoile biologice și fiziologice pe care noi le negăm și oamenii spunau cum e prea simplu. Mm. Pentru că e mult mai greu să faci ceva simplu. Așa e. Da. Și asta, asta, asta e de, de, de conectare. De aici pleacă, în primul rând. Pentru că cum poți să te conectezi la ceva ce nu prea înțelegi despre ce e, când
1: tu ceva ce știi și simți, neglijezi. Deci ar trebui cumva să-și îndrepte atenția un pic mai mult către interiorul ei. Mm. Să fii un pic mai atentă la senzațiile pe care le are mm. și la viața pe care o duce, poate?
0: Da, păi asta e. Să facă, adică să înceapă dintr-un punct mic. Eu asta le recomand oamenilor. Pentru că de acolo, asta e baza piramidei, până la urmă nu o spun eu și nu. Da? Maslow o spune, nu asta, ca să putem, orice trebuință, orice nevoie din asta, dacă nu e acoperită, ea să vă face resimțită oricât de mult încești tu să faci orice altceva, da? Cum sunt și, da, nu știu, dacă te uiți la atleții ăștia care se pregătesc pentru Olimpiadă, da? Au niște, respectă niște lucruri, iau și au niște timp, se relaxează după care muncesc, după care se relaxează, pentru că există niște nevoi de bază și nu poți să forțezi lucrurile Și nu astea. poți să sari direct la... Mintea noastră poate să facă... Adică, mintea noastră este infinită, inepuizabilă, da? Sunt scenariile, iar fantezia noastră poate să facă un infinit de lucruri. Corpul nostru nu poate. Și noi avem tendința să ne păcălim corpul să meargă unde poate mintea. Dar noi în timp și spațiu suntem aici. Da? Eu hmm. nu pot să fiu acum și cu tine să fiu și în cabinet și să... Eu sunt aici acum. Da? Mintea mea poate să fie. Mm-hmm. Da? Și atunci de asta se creează din faptul că, da, corpul meu nu poate să fie acolo. Și atunci hai să, în loc să mă chinui tot timpul să duc corpul 1, hai să aduc un pic mintea și să zic, ok, unde? Să mă simt mai prezent în corpul meu. Și atunci oamenii descoperă că nu sunt chiar atât de de conectați, doar că atunci când rămânem mai prezenți în corpul nostru, simțim mai mult. Și mai bine, poate? <laughs> Și nu știu mai, e mai e greu, știi, că uneori dacă simți, simți și ce nu vrei, nu, doar ce vrei. Da, nu poți să simți selectiv, pentru că
1: conectarea asta înseamnă să fii cu ce e. Uh, uite o întrebare, cum ajungi la inima unui bărbat indisponibil emoțional? Cum să intri într o casă care are lacăt peste lacăt, peste lacăt
0: uh. și nu ai închis tu cu cheia acolo? Uh că nu știu, aia asta cu indisponibil bancul meu preferat e unul și asta îl spun și e de câți psihologi este nevoie să schimbi un bec? De unul, dar să vrea și becul. Da, e, e, e greu. E foarte e greu. greu. Da, Însă mai e o chestie foarte interesantă. Că oamenii care sunt atrași, mi se pare, asta o ridică o ipoteză, să ne gândim fiecare zi. Care sunt atrași de oameni indisponibili emoțional, sunt ei înșiși indisponibili emoțional.
1: Pentru că altfel
0: nu ne-am duce acolo.
1: Și ajungem la de unde am plecat și am tot spus uh, chestia asta, că avem o relație oglindă. Mm. Da. Și că atunci când nu ne convine ceva la partenerul nostru, mm. poate ar fi bine să ne uităm un pic și la, mm. la, la noi. Uh, multe întrebări despre. Cum să integrez bucuria în viața mea? De ce nu știu să mă bucur? Care iarăși mi-a rupt sufletul când am citit. Da. Păi nu merităm să
0: ne bucurăm decât dacă facem lucruri. Așa am fost învățați. Uh-huh. Uh-huh. Da, totul e, este o recompensă. Și recompensa poate să fie cât mai târziu, pentru că trebuie mai mult. Trebuie mai... Nu se termină niciodată, trebuie. Niciodată. Eu le mai spun oamenilor, le spun această pilda facerei lumii în care Dumnezeu a făcut lumea în șase zile și în a s-a odihnit Dumnezeu doar în ideea, poți să crezi, poți să nu crezi uh-huh. în conceptul de divinitate, da, cineva care are, este atot puternic care poate să facă orice care a făcut lumea în șase zile i-a luat și 6 zile uh-huh. și în a a și zis, băi, e suficient el uitându-se la noi deci ne vezi aici că uh-huh. stăm noi și ne gândim el a zis, e suficient da a tot puternică, ar fi putut să facă așa, nici măcar. Și să mă odihnesc și să mă și să mă bucur o zi întreagă, nu? Nu, jumătate de zi, o oră, sau printre picături, în timp ce pregătea. Da, aceasta, mie mi se pare că asta e o, o metaforă și o pilă atât de frumoasă a faptului că vom fi mereu imperfect, că da, dar că suntem, că ideea asta de. nu e o recompensă, să poți să te bucuri, e, da, e faptul că e un miracol că suntem aici. Nu trebuie să facem nimic. Oamenii au, uh, uh, știu, o valoare în sine pentru faptul că există, că, nu știu, fiecare dintre noi avem niște abilități sau niște talente, sau niște resurse și că facem, construim. ok, mai primim ceva pe lângă pentru efortul depus și pentru că, da, nu știu, vrem mai mult sau... Dar în acele, toată lumea, da, faptul că ești aici în viață și să te bucuri de lucruri ține tot de faptul că noi în fantezie vrem mereu sau ne imaginăm că o să putem să ne oprim dacă. Dacă fac X, dacă iau premiu X, dacă iau mărirea, dacă apară copilul, dacă găsesc bărbatul, dacă... Voi dacă, fi fericită dacă, dacă. Dacă. Și atunci nu poți să te bucuri că există deja niște lucruri pentru că pare prea puțin în comparativ cu ce ți se spune odată, pentru că așa ajungem, da? Ți se spune de către ceva din exterior care ar trebui să și nu meriți dacă nu, că nu poți să te bucuri dacă e o voce în interiorul tău care spune dar n-ai făcut aia, dar încă n-ai, cum poți? Cum poți să te bucuri sau să te relaxezi?
1: Condiționez bucuria de foarte da, multe lucruri. Da. Foarte multe întrebări legate de, de unde să-mi iau curajul de a iubi din nou.
0: Păi, cred că, de fapt, știi, asta e, nu știu dacă e, e foarte mult despre risc. E risc. A iubi din nou înseamnă să poți să-ți asumi că poți să fii rănit din nou. Și asta e... Una ori cred că atunci când apare întrebarea asta, așa că... E pentru bine, știi, întrebarea ar fi cât de recent s-a întâmplat. Sau știi că uneori e nevoie pur și simplu de timp nu putem să forțăm, iar nu e numai curajul, e cumva pentru mine este curiozitatea de fapt, da? Deci, curiozitatea e frica de a nu fi rănit, curiozitatea că poate totuși nu e numai despre asta da, există și asta pot să fii rănit asta e și o să fii rănit, adică câtă știi asta, dacă o să fii rănit și o să se repare rana respectivă și rana respectivă o va refara tot cel care o face sau care, da? Să fim răniți, nu există să nu fim răniți. Indiferent ce facem. Indiferent ce facem. Când iubim, de ce ascultăm? De minte sau de inimă? Știința spune că de niște hormoni din creier, o vreme de vreo trei ani așa. Dar cred că... Este o colaborare între minte și uh, inimă, este ceva ce... Nu că noi căutăm ca că asta e cu ambele, nu știu dacă... Dacă doar cu una dintre ele ceva nu funcționează, adică ceva undeva e un blocaj, ceva n- nu există o comunicare, un flux de energie undeva, ori devenim nu prea pragmatici, ori absolut idealiști, naivi de fapt, da? nu e maturitate niciuna dintre locurile astea. Când căutăm să... Uh, și asta, știi, că eu zi, am zis, am râs noi că am eu răspunsuri la orice și o să, uh, um, o, să o citez aici pe Esther care spune, pe Esther Perel care spune um, că ea, ea pare foarte sigură pe ceea ce spune și totuși nu știe nimic. Uh, și o să zic asta că uh, în ideea în care a mi se poare că... Um, Oamenii vor să aibă un răspuns, un răspuns. Nu e, nu e un răspuns, da? Uite asta, noi deschidem, de fapt, mereu, prin faptul că comunicăm despre lucruri, deschidem po- posibilități de, da? Și sunt lucruri care, și asta, știi, inimă, minte, nu putem să cuprindem și ce am vorbit noi despre relații, este atât, da? Bă, e bă, cum ai spus, putem să vorbim noi, tu o să, aici o să tot vorbești cu oameni și o să vezi că de fiecare dată cred o să mai descoperi ceva și eu care vorbesc în cabinet zi de zi cu oameni și în continuare sunt surprinsă de lucruri. Și cred că ideea asta de inimă sau minte este și în funcție de structura noastră și de, dacă sunt unii oameni care pur și simplu sunt mai raționali de asta nu înseamnă că nu au inimă sau că nu sunt moș sau că, da, și invers oameni care, nu știu, se duc se aruncă și așa și nu înseamnă că nu iau niște hotărâri și raționale, dar cred că despre asta e să putem să găsim un echilibru între cele două
1: Îți mulțumesc mult de tot. Foarte mult de tot drag. mulțumesc. Uh, a fost o reală plăcere să te ascult uh, și mi-ar plăcea tare mult să, să mai vii. Să mai vi.
0: mm-hmm. are drag
1: păi, despre relația.
0: Păi asta ai văzut cum am făcut, cați înseamnă că putem să vorbim exact. mereu, deci m-am invitat ceea ce nu fac. Înseamnă că m-am simțit
1: și eu foarte Mă bucur, mă bucur no, dacă te fost, simți bine. A fost
0: drău și... Cred că despre asta despre a putea să deschidem, cum ai zis tu, știi, oportunități și oamenii să îndrăznească, să spere că pot încerca și altfel.
1: Da, și să, nu știu, să creadă, să înțeleagă că există o soluție pentru... Cel puțin una. Cel puțin o soluție pentru orice problemă. Poate nu e soluția la care se gândesc ei neapărat, dar sigur, sigur există o soluție. Iar dacă, nu știu, schimb cumva percepția asta, schimbăm cumva percepția oamenilor și le dăm această încredere, eu cred că am văzut, am am vedea mult mai multe fețe zâmbitoare. Și ar ar dispărea măcar întrebările de genul cum pot să am mai multă încredere. Păi să aveți încredere, dragilor, să renunțați la cuvinte care vă constrâng și care Uh, nu știu, vă aduc o presiune mm. uh, în plus degeaba, cum ar fi trebuie mm. să schimbăm cu ar fi interesanță să fim uh, curioși și blânzi, așa cum uh, ați aflat că ar fi frumos să fim mm. <laughs> și drăguți și să nu uitați că dragostea uh, e pentru toată lumea și să vă bucurați din plin de fiecare cuvânt din această conversație îți mulțumesc încă o dată mulțumesc și Zuniverse Podcasts